0: O pastor Daniel Antônio e o executivo Evandro Pereira dividem o estudo da Palavra de Deus e debatem as suas principais ideias da liderança de um executivo com a visão cristã e prática do nosso dia a dia dos negócios. Fique ligado com os novos insights de uma liderança influenciadora de alto poder de transformação e como você pode aplicá-las em sua vida pessoal ou profissional, pois liderar é influenciar. Está começando agora mais um episódio do Jesuscast Princípios de Liderança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Estamos bem perto da conclusão de nossa primeira temporada e, como parte de alguns aprendizados desses 10 meses dessa jornada, para levar até você, nossos ouvintes do Jesuscast e seguidores do Jesus Coaching, um conteúdo bacana, rápido, prático e proporcionando um alto impacto em sua liderança influenciadora estaremos executando pequenas mudanças estruturais em nosso conteúdo, onde esperamos ansiosamente o seu feedback através das nossas redes sociais. Fique agora com um novo episódio 10, com mais um e é princípio de Liderança. Sucesso pessoal ou profissional está completamente interligado com a arte de desenvolver um sucessor. Todo líder deve desenvolver a habilidade de formar equipes de alta excelência, para permear o seu legado. Jesus é o nosso maior exemplo de formar equipes. Em apenas três anos, ele formou uma equipe para a continuidade do seu legado e construção da sua igreja e crescimento espiritual na Terra. E é com este maior exemplo de legado que aprenderemos mais sobre a formação de equipes com base nas escrituras do livro de Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7.
1: Capítulo 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, eles impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram.
0: Pastor Daniel, poderia trazer todo o seu conhecimento eclesiástico do conteúdo dessa passagem bíblica à prática do nosso dia a dia?
2: Olá Evandro, olá a todos os JesusCasters que estão sempre nos acompanhando, estão sempre aqui com a gente participando, se envolvendo, aprendendo e a gente aprendendo junto com vocês através desse canal tão especial que é o JesusCast. Muito bem, esse tema de hoje, né Evandro, é um tema muito legal, muito interessante, gosto bastante porque eu acho que liderança tem tudo a ver com equipes, né? E então, nós estamos falando sobre a formação de equipes. E o mestre, o grande mestre em formação de equipes foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, capaz de pegar 12 homens comuns e transformá-los em homens incomuns. Então eu creio que um grande líder ele tem essa capacidade de pegar homens comuns, pessoas comuns e transformá-las em pessoas especiais. E assim formamos grandes equipes. Mas esse texto que nós acabamos de ler é em um momento muito interessante, é no princípio da igreja, lá em Atos capítulo de número 6, do verso 1 em diante, onde nós vemos ali os apóstolos, os discípulos, essa primeira grande equipe formada pelo Senhor Jesus, se vê agora na necessidade de partir é, para outros outros campos, outros trabalhos, se dedicarem mais a isso, porque a demanda estava crescendo, uma outra demanda estava crescendo. Quero de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e ajudar a dividir e compartilhar de maneira justa. E então eles resolvem instituir os diáconos, uma nova equipe, uma nova liderança. E aqui eu achei muito interessante esse texto, porque ele mostra para gente exatamente isso, né? É, onde a demanda atual, okay, que é a mais importante, estava sendo deixada de lado Ou melhor, não estava sendo priorizada Que era a pregação da palavra, a oração, o jejum E uma nova demanda que também era importante Mas que aquela primeira equipe, a equipe inicial que estava focada nessa outra demanda inicialmente Estava atendendo aqui agora e não estava fazendo nenhuma das duas coisas bem feitas e foi então compreendido, né? chegou-se ao bom senso da necessidade de formar novas pessoas. E então vieram os diáconos, mas não vieram de qualquer maneira. E eu entendo assim também, a formação de equipes ela não pode ser feita de uma maneira aleatória. Jesus obviamente sabia o que esperar de cada um dos seus discípulos e por isso recrutou a cada um deles. Sabendo aonde eles iriam chegar, o potencial que eles teriam e o que eles poderiam fornecer a Jesus Mas os discípulos aqui agora ao estabelecer essa nova equipe, ao recrutar essa nova equipe Eles também, eles buscam algumas virtudes, algumas qualidades ou algumas qualificações específicas para esse trabalho O texto nos diz que eles buscaram um homem de boa reputação Por que um homem de boa reputação? Exatamente para que ninguém entendesse que houvesse privilégio para um ou para outro, que estava ajudando mais a um ajudando mais a outro, ou tirando proveito daquela situação de ter os mantimentos e até mesmo os recursos financeiros nas mãos para compartilhar com o povo. Então era necessário alguém que tivesse um bom nome, alguém que tivesse credibilidade entre as pessoas, alguém que tivesse credibilidade entre o povo para estar em meio àquela equipe. Depois a segunda qualificação extremamente importante é de que fossem homens cheios do Espírito de Deus. Ou seja, gente cheia de Deus. Se vai fazer o trabalho de Deus, tem que ser cheio de Deus, tem que ter uma identificação. Assim como eu creio que deve ser na empresa também, ou nos trabalhos, deve haver uma identificação. Uma identificação com a empresa, a identificação com os valores, a identificação com os princípios. Ali eram homens cheios do Espírito para fazerem o trabalho do Espírito. E a terceira grande qualificação é serem cheios de sabedoria. Obviamente, porque iriam lidar com as mais diversas situações, as mais diversas pessoas, gente que achava que estava sendo injustiçada, injustiçada para receber menos do que outro e assim por diante. Situação que não é muito diferente dos nossos dias. Precisamos estar qualificados, ter conhecimento, buscar ter essa sabedoria para lidar com o nosso dia a dia. Portanto, a formação de equipes, ela sempre será algo intencional, e ela sempre será algo é, que deve ser feita de maneira específica, buscando as qualificações específicas nessas pessoas, mas também entendendo o que elas podem vir a oferecer, buscando ver o potencial, os discípulos viram o potencial desses homens, inclusive o potencial para morrer se fosse necessário pela causa, e logo no capítulo seguinte, ou melhor, logo na, na, na continuidade desse texto, a gente vê Estevão, um dos diáconos escolhidos, sendo de fato apedrejado, levado à morte por defender a causa, por defender a Cristo. Portanto, é assim que eu vejo a necessidade, ou melhor, a forma de é, estabelecermos e formarmos é, equipes, olhando pessoas de acordo com os princípios e valores que têm identificação com a empresa, pessoas que possam ter um, um protagonismo futuro, que possam ser desenvolvidas, que possam ser pessoas comuns, mas que façam coisas comuns. E assim então, ser pessoas de boa reputação, que tenham um, um bom trânsito em meio aonde ela está. Então é assim que a Palavra de Deus nos ensina. E aí, como que é nesse, nesse mundo Tão, tão maravilhoso esse mundo, tão desafiador que é em meio às empresas. Fala pra gente, Evandro.
0: Pastor Daniel, você sabe como eu sou apaixonado por esse tema, pois puxa uma série de conceitos de liderança que teremos que trazer nos próximos podcasts. Bom, para a formação de uma equipe de alta excelência, é essencial que você já tenha estruturado a cultura da sua organização, como crenças e valores bem definidos. Caso contrário, terá liderados perdidos dentro do ambiente de trabalho, cumprindo apenas com as suas responsabilidades, mas não sabendo o real impacto que isso pode gerar e benefício aos principais objetivos da empresa. Mesmo que esse podcast não tenha como intenção principal guiá-lo para definir ou estratificar o seu propósito pessoal ou profissional, é de extrema importância que você já tenha o definido e que esse esteja alinhado com os valores, missão e propósito da empresa em que você atua ou empreende. Uma cultura organizacional bem estruturada tem benefícios de atrair e reter talentos, exigindo do líder de alta excelência as seguintes habilidades. Recrutamento. Após a etapa da cultura estar bem concluída, inicia-se o recrutamento, e não desmerecendo nenhum método ou processo, recebo muitos questionamentos externos de quais são as prioridades de um recrutamento eficaz, sendo a prioridade de atender os hard skills da vaga, conhecimentos técnicos, ou soft skills, os comportamentais. Primeiramente, o líder tem que vencer o conhecido medo de contratar pessoas melhores do que ele. Essa insegurança de não ter o controle absoluto, de algum membro da equipe é um dos fatores que tem mais levado os líderes ao fracasso no requisito comportamental inteligência emocional. Segundo pesquisas, 80% dos brasileiros não tem como inteligência emocional um comportamento desenvolvido e isso pode ser a causa de 60% das rescisões contratuais entre colaboradores. Portanto, está na hora de iniciar um novo padrão entre os líderes desse processo de recrutamento, tendo como foco principal ter pessoas melhores que ele mesmo para fazer parte dessa equipe de alta excelência. Caso contrário, seremos líderes medíocres, convivendo com a média e cobrando excelência nas entregas. Quando eu participo de qualquer processo de regrutamento, busco em poucas palavras a real paixão do candidato ou candidata, equiparando com a nossa cultura e valores. Quando existe essa sinergia, tenho certeza que podemos proporcionar constantemente estados de flow com vários ciclos de satisfação desse potencial candidato quando já integrante da nossa equipe. Focando, assim, nas qualidades essenciais comportamentais do que mera capacidade técnica, que isso aí pode ser facilmente treinada e desenvolvida depois que ele já fazer parte da equipe. Foco, também, nas fortalezas complementares de cada candidato que, quando somadas na minha equipe, cobrirão todas as possíveis fraquezas individuais. Segundo ponto, Definição de um propósito de equipe. Tendo a equipe recrutada, é importante a definição do propósito da equipe, levando em consideração os três pontos fortes comportamentais da equipe e o alinhando com o propósito e valores da companhia. Sendo assim, cria-se um novo DNA da empresa e na sua própria equipe. Articular um propósito de equipe, é o primeiro passo para navegar nessas novas realidades e a forma de comunicação com as partes interessadas. O propósito fornece à empresa uma estrela norte, um guardrail, é, mas é apenas o primeiro passo. É arriscado ter um propósito sem ter responsabilidades. Portanto, é importante o, o seu papel de líder deve ser, se elevar à maturidade da sua equipe. Maturidade leva tempo. Gaste tempo com a sua equipe. Promova constantes feedbacks e feed-forward a cada momento oportuno. E não somente nas avaliações anuais. Somente assim você consegue corrigir um caminho mal direcionado ou gerar uma oportunidade de inovação e criatividade dentro da sua equipe. O Rei Davi também foi um grande formador de equipes. Ele ia junto nas batalhas com seus homens, enfrentando o mesmo medo da morte, das longas lutas para a conquista tão almejada da vitória. Seja o próprio guarde reio do seu propósito da equipe, conversando e redirecionando cada membro em alguma falha ou fracasso. Isso é intitulado como feedback. O feed-forward é um processo de identificar as oportunidades para um desenvolvimento de comportamentos e capacidades para manter constantes ciclos de flow quando expostos a novos desafios. O estado de flow é o resultado de uma alta capacitação exposta a um alto desafio, é quando ficamos elevados ao nosso subconsciente e não escutamos ninguém para terminar um trabalho desafiante. É a desconexão para a realização de algo prazeroso. E acredite, é possível ter isso também no seu próprio trabalho. Número 4, sacrifício próprio. Uma das habilidades naturais de um líder de alta excelência é liderar por servidão. Onde a inexistência do seu ego é total para que a equipe prevaleça. Aqui é o ponto-chave para o desenvolvimento da maturidade da sua equipe, sendo completamente alinhada à qualidade do seu tempo e sacrifício próprio à sua equipe. Se eles falharem, você falhou com eles. E caso tenha sucesso, é porque eles desempenharam com alta excelência. Você conseguiu perceber, no que eu acabei de mencionar, que o líder não se destaca no sucesso, correto? E não é necessário, pois você já conquistou a posição de referência. É como, ao tornar-se um líder, você vira o um propósito das pessoas, sendo uma estrela norte e um guarda-irreio para o sucesso da equipe. Quinto ponto, celebre. Novamente, não posso deixar de mencionar as habilidades do rei Davi, que dividia parte dos seus espólios das batalhas entre os seus homens do exército. Ou seja, define e delegue metas claras, desafiadoras, mensuráveis e tangíveis à sua equipe alinhadas com o desempenho do esforço e exercício, das competências das suas responsabilidades e integradas ao objetivo principal da empresa, para que quando sejam conquistadas, tenham mérito e celebração dos resultados. E por último, mas não menos importante, honre cada indivíduo da sua equipe, conhecendo as suas paixões, medos, sonhos, anseios e desejos para que você possa influenciá-los com seu bom perfume em todas as áreas da vida de cada colaborador. A formação de uma equipe de alta excelência depende inteiramente de um plano estratégico do líder, que tem com, que ter tudo alinhado antes mesmo de começar. Como Jesus, que já sabia os que iriam seguir seu legado do propósito da construção das igrejas e até do recrutamento do seu próprio traidor, para que o seu propósito pudesse se cumprir. Bom, nosso podcast está chegando ao final e não desejamos a você muita sorte e sim muito desempenho da sua parte na formação da sua equipe. E caso tenha qualquer dúvida ou pergunta nos princípios de liderança explorados nos últimos episódios, por favor, acesse o nosso Instagram e nos envie uma mensagem através do site da nossa bio ou no privado do próprio Insta, onde teremos o prazer de lhe contatar para dividirmos mais algumas experiências e motivá-lo a uma liderança de alto impacto. Que Deus os abençoe e até o próximo episódio.